0: 오늘은 고난주간의 수요일입니다. 이날 마가봄서 14장을 통해 하나님께서는 우리에게 한 여인이 예수님에게 한 일을 기억하라고 말씀해 주십니다. 마가봄서 14장의 말씀입니다.
1: 이틀이 지나면 6월절과 무교절이라 대제사장들과 서기관들이 예수를 흉계로 잡아 죽일 방도를 구하며 이르되 밀란이 날까 하노니 명절에는 하지 말자 하더라 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때에 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하되 어찌하여 이 향유를 허비하는가 이 향유를 삼백 대나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라 예수께서 이르시되 가만두라 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라.
0: 수요일이 되는 날 유대인 지도자들은 예수님을 죽일 음모를 꾸몄습니다. 아주 적극적으로 모색했습니다. 그들은 확실히 결심했고 단지 그 방법과 시기를 저울질했을 뿐입니다. 그들이 개선할 때 가장 적절한 시기는 명절, 곧 6월절과 무교절을 피하는 일이었습니다. 로마인들의 개석법 하루 개서법대로 마가범서는 쓰는데요. 로마인들의 하루는 오늘날 우리처럼 자정부터 시작해서 하루가 시작되고요. 유대인들의 하루는 대략 5시 혹은 6시에 저녁, 오후에 하루가 시작됩니다. 마가복음서는 로마인들의 기준으로 날짜를 셉니다. 그래서 1절에 보면 이틀이 지나면 6월절과 무교절이라 이렇게 써 있습니다. 이 명절을 피하자고 유대인 지도자들은 얘기합니다. 6월절은 해방절이라고도 부르는데 이집트에서 히브리인들이 해방된 것을 기마하는 절기죠. 이날은 유대 달력으로 니산월 14일에 시작합니다. 이때 오후 2시부터 6시 사이에 성전에서 양을 잡고 이후에 가족이 저녁에 이 잡은 양을 같이 식사를 하면서 축제가 시작되는데 저녁이 되면 벌써 하루가 바뀌니까 니산월 15일이 됩니다. 이때부터 일에간곧 21일까지, 니산월 21일까지 무교절 축제를 하는 거죠 무교절이라고 하는 것은 누룩을 넣지 않은 빵을 먹는 것을 기념하는 건데요 역시 이집트를 탈출을 하느라고 빵을 발효시킬 틈이 없어서 누룩이 없는 빵을 먹었던 것을 기념하는 절기입니다 따라서 이 기간은 6월절 기간이고 외국인들이 지배하고 있는 이 현실에서 해방절이라고 하는 것은 군중들의 분노가 언제라도 다시 나타날 수 있기 때문에 이두 명절을 피하고자 유대인 지도자들과 체제 당국자들은 그렇게 생각한 것이죠 예수께서는 위험이 자신에게 닥칠 것을 모르지 않으셨습니다 이것은 단지 신적인 지혜를 가지고서 추측할 수 있는 것은 아니죠 왜냐하면 상식적인 사람이라면 어느 정도 추측할 수 있는 사람이라면 예수께서 이 기간 동안 안전하지 못하리라 예상할 수 있습니다 해방절기에 예수께서는 호산나 찬양 속에 예루살렘에 입성하셨고 예루살렘 성전에서 아주 상징적인 행동을 하셨고 나아가 사두개인, 헤롯당원 바리세파를 비롯한 여러 예루살렘의 지식인들과 논쟁을 하셔서 그들을 완벽하게 제압하셨기 때문입니다 그러니까 유대인 지도자들 눈에는 예수님은 정말 위험한 존재였고 폭동 군중들이 예수님을 지지해서 얼마든지 자신들에게 위협이 될수 있다고 판단했죠. 그래서 유대인 지도자들이 예수님을 죽이려고 했던 그 음모 그리고 그것을 예상하는 것은 신적인 지혜가 아니라도 우리가 충분히 예상해 볼수 있는 일이죠. 이 긴급한 순간에 예수께서는 예루살렘 입성 이후에 베다니에 있는 배다니는 예루살렘 동쪽에 있는 아주 가까운 마을인데요. 그곳 나병환자 시몬의 집에 머무셨습니다. 나병이라고 하는 것은 한세씨 병인데 당시에는 오늘날처럼 피부병이 세분화되어 인식되지 않았기 때문에 악성 피부병 같은 경우에 잘 쉽게 낫지 않는 피부병 경우에 나병이라고 흔히 불렀는데요. 그때 예수님과 더불어 식사를 하는 자리였습니다. 그곳 식사하는 자리에서 한 일이 생겼죠. 식사 자리에 한 여인이 마가범서에 따르면 무명의 여인입니다. 이 여인이 매우 값진 향유, 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 왔습니다. 나드, 나르드라고도 하는데 이것은 인도가 원산지인 그리고 히말라야 산맥에서 아주 많이 자라는 나르드, 나르드 풀뿌리와 잎사귀에서 추출한 향유인데 굉장히 비싼 것이죠. 당시 식사 습관이 있는데요. 식사 자리에 손님이 초대받아 들어오면 손과 발을 씻으라고 물이나 기름을 내줍니다. 그래서 손을 씻고 발을 씻게 되는데 이것은 주로 종을 씻겨서 손님의 손과 발을 씻게 하기도 하는데 이때 사용하는 기름은 올리브 기름 정도면 충분한 겁니다. 올리브 기름이 흔한 기름이었고 여러 가지로 쓰이는 기름이었습니다. 손님을 초대하는 자리에 나르드 향류를 부을 이유는 없습니다 올리브 기름 이상으로 좋은 기름을 쓸 필요도 없고요 그런데 이 여인은 300데나리온 이상의 가치가 나가는 나르드 향류를 가지고 예수님의 머리에 그것을 부었습니다 나르드 향류가 300데나리온이라고 하니까 한 데나리온이 대략 노동자 하루 품싹이라고 하면 노동자들의 1년 연봉에 해당하는 값어치를 예수님의 머리에 부은 거죠. 이 여인은 무슨 생각으로 이 일을 했을까요? 그 의도를 우리가 쉽게 짐작할 수 없습니다. 직접 말하지 않기 때문이죠. 다만 여인의 이 행동을 보고 제자들이 이 여인의 행동을 평가합니다. 같이 식사자리에 있었던 제자들은 이 여인의 행동을 두고 화를 내면서 이 여인을 책망합니다 그리고 이렇게 얘기합니다 그향유를 돈으로 바꿔서 가난한 사람들에게 나눠줬으면 좋았을 것 아닌가 라고 얘기합니다 언뜻 들을 때이 말이 틀린 말이 하나도 없죠 축제의 날, 절기 명절의 날에는 자선 행동을 하는 것이 일반적인 일이기도 했고 한 노동자의 1년 연봉을 이렇게 허망하게 써버리는 것은 원래 가난한 사람, 소외된 사람, 고통받는 사람을 도우셨던 예수님의 뜻과도 어긋나 보이니까 제자들이 책망했습니다 사람들이 책망했는데도 이 여인은 아무 말도 하지 않습니다 공개적으로 자신도 왜 그렇게 했는지 몰라서일까요? 우리가 이 여인이 예수님의 발이 아니라 머리에 부었다라고 하는 마가복음서 보도를 보고 추측하기로는 그분을 자신의 주님으로 고백하는 것이 아닌가 이렇게 추측할 수 있습니다. 널리 알려져 있다시피 메시아 곧 그리스도는 기름을 기름 부음을 받은 사람이란 뜻이죠. 하나님께서 특별한 일을 위해서 기름을 부은 사람 그 사람이 그리스도고 메시아죠. 그런데 이 바로 이 장면에서 이 여인이 마치 하나님이 시킨 것처럼 가장 귀한 나르드 향유를 예수님의 머리에 붓습니다. 여기에는 그 여인의 신앙 고백이 들어있다고 우리가 생각할 수 있습니다. 자기가 가진 가장 값진 것을 예수님에게 부어드리면서 예수님은 나의 주님이십니다. 라고 고백하는 거죠 과하죠 이렇게까지 해야 되는가 라는 생각을 하게 되죠 그런데 이렇게 하지 않으면 어떻게 우리가 가장 귀한 분을 보시고 기억하고 기념할 수 있겠습니까 복음이란 무엇이죠 어쩌면 복음은 과한 것입니다 왜 하나님께서는 사랑받지 못할 만한 존재를 사랑하십니까 왜 하나님은 의인이 아니라 죄인을 사랑하셨다고 말씀하십니까? 우리가 복음이라고 말할 때는 의인이 아니라 죄인을 사랑하신 그 하나님의 과함, 은혜의 과함을 은혜라고 말하고 복음이라고 말하면서 우리가 믿지요? 이 여인도 예수님은 나의 주님이십니다. 라고 하는 그 신앙 고백을 이렇게 과하게 표현하고 있습니다. 그래서 저는 종종 이것을 신앙의 낭비라고 불러봅니다. 낭비함으로써 기억하는 일이라고 불러봅니다. 우리도 무슨 일을 기념하거나 일을 기념하거나 어떤 날을 기억하기 위해서 그날에 사치를 합니다. 우리가 평상시에 음식을 먹는데 특별한 날에는 특별한 음식을 먹으면서 사치하면서 그날을 축하하고 기념하죠. 그래야 그날. 그 사건이 우리에게 너무 소중하고 오늘의 우리를 있게 했다라고 고백하는 것이죠 두 사람이 만나서 사랑을 맨 처음에 고백한 그날 그날을 사치하며 기억해야 오늘의 내가 나되고 내가 너를 사랑하는 것이 기억되고 기념되죠 이 여인은 자기가 진 가장 귀한 것을 사치하면서 예수님이 나의 주님이라는 것을 특별하게 기억하려고 했던 것이죠. 예수께서 책망하는 제자들 사이를 끼어드셔서 개입하십니다. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 가만두라. 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐? 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 또 이렇게 말씀하십니다. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하니라. 예수께서 가난한 사람들을 돕고 사신 분이 아니라면 이 말은 위선적으로 보이겠지만 예수님은 그런 분이 아니시죠. 여인에게 화를 내고 있는 제자들을 향해 예수께서 말씀하십니다. 지금은 특별한 때고 이 여인은 최선을 다해서 나를 주님이라 고백하면서 기억하고 있는 것이라고 말씀하시죠. 예수께서 십자가에 달리셨을 때 어떤 생각을 하셨을까요? 많은 생각을 하시고 많은 일을 떠올리셨을 텐데 저는 감히 추측하기로 자기의 모든 것을 걸고 예수님은 나의 주님이라고 고백했던 이 여인의 일을 생각하지 않았을까 생각해 봅니다 왜냐? 예수님도 지금 자신이 가진 가장 귀중한 것을 낭비함으로써 하나님을 향해 하나님은 나의 주님이라고 고백하고 있는 것이 십자가의 사형 처형사건 아니겠습니까? 그래서 예수께서는 말씀하십니다. 복음이 전파되는 곳에 이 여인의 일도 기억되어 하리라고 말이죠. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라. 그래서 오늘도 우리가 이 여인이 한 일을 기억합니다. 우리는 그 여인의 행동을 기억해야만 합니다. 자신의 진심을 다해 자신 자신이 가진 모든 것을 동원해서 예수님은 나의 주님. 그것을 알아보 예수님을 알아보고 고백하고 공개적으로 그분을 나의 주님으로 모신 그 여인의 행동을 낭비하며 기억하고 사치하며 기억했던 기념했던 그 여인의 행동을 기억합니다. 오늘 우리는. 무엇을 낭비하고 사치하면서 예수님을 기억할 수 있을까요? 우리는 우리가 가진 어떤 것을 기꺼이 낭비함으로써 예수님과 그분의 십자가를 기념하고 기억할 수 있을까요? 우리 같이 기도하겠습니다. 주님, 우리가 예수님을 나의 주님, 나의 메시아 나의 왕으로 고백하게 도와주십시오. 힘을 다해 정성껏 어쩌면 누구의 눈에는 과도하게 우리의 마음을 표현하도록 인도하여 주십시오. 주님께 내가 모아두었던 순전한 나도옥합을 깨뜨리며 주님이 내 삶에서 가장 중요한 분임을 고백할 수 있도록 지혜와 용기를 주십시오. 주님께 고백해야 하는 그때를 놓치지 않도록 주님 도와주십시오. 복음과 함께 전파되는 한 무명여인의 일을 우리가 기억합니다. 주님 그 여인의 나드옥합을 기억합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
1: 아멘